0: Liebe Schwestern und Brüder, ich freue mich, dass ich mal wieder bei euch sein darf in Untermünckheim. Wir haben jetzt schon vieles gehört, Dankbarkeit und dass wir miteinander teilen soll dass es das auch reicher macht, ja, dass wir da seinen Dank auch ausbringen kann. Und es ist schön, dass wir das heute tun können, dass wir so munter und fröhlich zusammen sind und aktiv und uns bewegen und so weiter. Doch schon morgens sind wir wieder im Alltag und da sind wir wieder im Gewohnten drin. Und da ist vielleicht manchmal nicht immer uns zum Feiern und zum Danken zumute, weil doch manche Sachen kommen, die uns nicht so gefallen. Auch die Lage auf unserer Erde, wenn wir das vorhin hören, Israel jetzt wieder und so weiter, kann uns ganz schön aufs Gemüt schlagen. Auf was oder wen können wir uns da verlassen und wie können wir trotzdem dankbar sein? Und trotzdem Freude empfangen und Freude erfahren und die Freude dann auch teilen und weitergeben. Auf wen können wir uns verlassen? Es ist schön, wenn es Menschen gibt, auf die wir uns verlassen können. Wenn wir Freunde haben, Leute, die immer da sind. Gerade wenn es uns vielleicht auch mal nicht so zum Danken und zum Loben zumute ist. Und noch, auch sie sind begrenzt in ihren Möglichkeiten, auch bei bestem Willen. Lassen wir uns aus Gottes Wort zeigen, wie es Menschen gehen kann und Menschen geht, die sich auch in unsicheren Zeiten, wenn irgendwo gar nichts mehr Greifbares ist und gar nichts mehr so wirklich äh, in der Hand hat, die trotzdem in diesen unsicheren Rahmenbedingungen Gott erleben und die sehen, wie Gott handelt und wie Gott verlässlich ist. Ich lese aus 1. Mose 15, die Verse 1 bis 6, es begab sich, dass zu Abraham das Wort des Herrn kam in einer Erscheinung. Fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild und ein sehr großer Lohn. Abraham sprach aber, Herr, Herr, was willst du mir geben? Ich gehe dahin ohne Kinder und mein Knecht Eliezer aus von Damaskus wird mein Haus besitzen. Und Abraham sprach, mir hast du keine Nachkommen gegeben und sie einer aus meinem Haus wird mein Erbe sein. Und siehe, der Herr sprach zu ihm. Er soll nicht dein Erbe sein, sondern der von deinem Leibe kommen wird, der soll dein Erbe sein. Und er hieß ihn hinausgehen und sprach: Sieh den Himmel und zähle die Sterne. Kannst du sie zählen? Und sprach zu ihm: So zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Abraham glaubte dem Herrn, und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Abraham lebte ein Leben lange im familiären Umfeld und plötzlich Wurde sein Leben zu einem riesengroßen Abenteuer. Gott selbst spricht zu Abraham und sagt: Verlass dein Vaterland, verlass alles, was du hast, geh in Land, das ich dir zeigen werde. Krass. Ja? Vor allem, wenn man plötzlich merkt, da redet nicht irgendein Mensch zu mir und gibt mir da einen Tipp, sondern da ist Gott, der man vorher noch gar nicht so kannte, ja, der ist plötzlich da und das ist jemand, der hat plötzlich so ein gewaltiges Wort, dass mir Abraham gar nichts anderes übrig bleibt, als zu gehen. Und das ohne unterschriebene Rückkehrgarantie, ohne Lebensversicherung, ohne irgendwelche Sicherheiten. Und da hat er sich auf den Weg gemacht mit der Sari seiner Frau. Es ging über Ägypten wieder zurück. Und dann musste er mal äh, richtig in Kampf gehen, musste seinen Neffen Lot aus der Hand der Feinde befreien. Mit 318 Knechten hat er eine riesige Übers äh, Macht besiegt. Und hat er auch erfahren, Boah, Gott hilft, Gott ist da, auch wenn ich mich total unterlegen fühle. Wenn ich eigentlich gar nichts in Händen habe und eine irrsinnige Sache eingehe. Muss man sich mal vorstellen, man kommt da mit 318 Leuten und bei anderen waren viele, viele tausend Soldaten, ausgebildete Soldaten, die haben die überrumpelt und haben die, haben alle, die dort gefangen waren, inklusive Lot, wieder zurückgeführt. Sein Vertrauen in Gott gab ihm Mut dazu. Und dann hat Gott ihm den Melchisedek geschickt, der ihm mit Brot und Wein gedient hat und ihm praktisch damit gesagt hat, Gott ist für dich. Ein paar ganz kurze Gedanken dazu zum Predigtext. Also ganz wichtig ist, auch für uns, für unser Leben, die Initiative geht immer von Gott aus. Viele Menschen sind ja auf der Suche nach was, was ihnen Halt gibt. Etwas, auf das sie sich verlassen können. Ich behaupte mal sogar, dass jeder Mensch auf der Suche ist. Wenn man mal ins Gespräch kommt und näher ins Gespräch geht mit Menschen, die man nicht kennt, merkt man, jeder hat irgendwas, wo er sagt, ich brauche irgendwas, was mich hält, was, wo ich mich dran festhalten kann. Zu mir hat mal einer gesagt, wenn ich Jesus sehen würde, dann würde ich glauben. Naja. In der Bibel wird immer wieder deutlich, wenn sich Gott nicht zeigt, kommt die Suche nicht zum Ziel. Gott muss sich offenbaren. Das ist wie wenn man in der Formel 1 von so neuen Politen, nur das Tuch wegzieht, genau das ist das Bild. Diese Offenbarung, dann wird plötzlich klar, was drunter ist unter dem Tuch. Ja? Und genauso ist es für uns, Paulus sagt, aus, alles verhüllt wie mit dem Tuch. Und wenn es Gott wegzieht, dann sehen wir klar, dann erkennen wir, Gott hat einen Auftrag für uns. Gott hat was mit uns vor. Gott redet zu uns. Und hier wird klar, Gott ergreift die Initiative. Nicht irgendwie der Abraham, der macht gar nichts. Der hat schon zweimal gesagt bekommen, du wirst ein großes Volk werden. Naja, er hat Gott gefolgt, aber irgendwie war es doch nicht so ganz durchgedrungen. Klar, wie soll man das auch? Steinalt, keine Chance mehr Kinder zu kriegen. Und dann soll man ein großes Volk werden. Absoluter. Wahnsinn, wir würden es ja auch nicht glauben. Wir denken im Nachhinein vielleicht, der Abraham war ja blöd, warum hat er uns nicht geglaubt? Aber würden wir es glauben, wenn Gott sowas zu uns sagen würde? Ich glaube eher, wir würden auch rational reagieren. Es kommt, Gott macht aber klar, ich bin dein Schild, ich bin dein Lohn, du brauchst gar nichts vorleisten, sondern ich gebe dir alles, ich belohne dich, nicht dafür, dass du jetzt was Gutes tust. Sondern, wenn du mir vertraust, wenn du alles auf mich setzt, dann wirst du später auch eine Belohnung bekommen. Und ich bin dein Schild, das dich beschützt. Wir waren neulich, vor ein paar Monaten, mit David mal wieder ad hoc in Heidelberg. Hatte, hat sich nachher ausgestellt eine Nierenbeckenentzündung. Und äh, ich habe noch gewartet, bis Brigitte dann mit David von der Notaufnahme im Zimmer war. Haben wir leider nicht durchgehalten, das dauerte fünf Stunden bis nachts um zwei, ja. Aber wir standen dann auf so einem Parkplatz, äh, der, wo man nichts bezahlen muss, der aber irgendwie für irgendwie Servicefahrzeuge äh, dienen sollte, war aber nichts los mehr abends um neun. Da stand plötzlich ein Mann neben uns, ein älterer Herr, in so einer Bauchtasche. Dann denke ich, oh liebe Zeit, er kassiert uns jetzt ab, weil wir da verbotenerweise parken. Ich habe die Scheibe runtergemacht und dann hat er so gesprochen, er... Stein in der Jugendherberge, er wollte zur Pizzeria und hat mich gefragt, wie es uns geht. Da habe ich es ihm erzählt, da kommt er und sagt, ob er für uns beten kann. war ein Kanadier ja, und hat uns äh, hat mir die Hand auf die Schulter gelegt, hat gebetet und ist weitergezogen. Und ich habe nachgeguckt, ob es ein Engel ist. Ja, aber so ergreift Gott die Initiative, so handelt Gott, ja, ohne dass wir es vielleicht denken und schenkt uns seinen Segen. Das, was wir bekommen, das, was wir auch hier sehen und was im Erntedank fest, was wir da bedanken sozusagen, das ist ja alles, das was wir als Segen Gottes bezeichnen würden. Gott segnet uns, er schüttet sein Füllhorn über uns aus. Und so ist Gott. Wichtig ist auch: In unserem Leben läuft nicht alles glatt. Das haben wir gesehen auch im Abraham. Zweifel sind erlaubt ganz wichtig. Manchmal heißt es ja, ach, wenn du richtig glauben würdest, würdest du nicht zweifeln. Das steht hier nicht. Abraham schüttet Gott sein Herz aus. Wie willst du mich denn dafür belohnen? Geld und Besitz habe ich genug. Das hört man im Kapitel vorher, was der alles hatte, an Herden, an die, wenn man schon mal denkt, vorhin haben wir David gehört, ja, als Nebenerwerbslandwirt. Wir haben ein paar Vollerwerbslandwirte, die haben zwei, drei Bedienstete, der hat 318 Nächte gehabt, ja, ein bisschen mehr. Ja, aber das habe ich alles. Wie willst du mich denn belohnen? Was willst du mir denn geben? Ich habe nicht mal einen Erben. Mein ältester Diener, der kriegt dann alles. Ja, und ich habe keine Nachkommen. Das wird, geht alles in fremde Hände. Nichts mehr in der Hand und passiert ja auch nichts mehr. Die Aussichten sind menschlich gesehen mehr als bescheiden. Aber Gott kann mit den Zweifeln umgehen, ja. Gott schimpft ihn jetzt nicht oder sagt, Menschens, Kinder. jetzt hat er schon zweimal gesagt, du wirst zum großen Volk, jetzt glaubst du immer noch nicht. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Gott macht was ganz anderes. Gott erweitert seinen Horizont. Er stellt ihn raus und lässt ihn die Sterne angucken. Und jetzt mal eine Schätzfrage. Was denkt ihr, muss man natürlich fairerweise sagen, ich habe es nicht nachgezählt, kann keiner nachzählen, wie viele Sterne gibt es denn im Universum ungefähr. Also so steht es, wenn es zu Internet drin <lacht> da steht immer drin, mindestens. Ja. Ja. Sagt mal ein paar Zahlen, wer am nächsten dran ist, kriegt was von mir. Und 100 Millionen unendliche, naja, das ist, das ist richtig, aber mal eine Zahl. 1 Million. Ja. Wie viel? Der Junior, der hat es nämlich gewusst. Ja, der hat es nämlich schon mal gehört. Also... Also, David bleibt in der Familie, du kannst es holen, aber und jetzt habe ich vorhin gesagt, wir man dankbar Ich kann aber gut teilen, ja, jetzt erwarte ich das auch von dir, junger Mann, gell? dass du es das teilst. Also, es ist, wird gesagt, mindestens 70 Trilliarden, das ist eine Zahl mit 22 Nullen. Ich habe einen Physiker, der hat gesagt, sind 18 Nullen stimmt aber nicht, sind tatsächlich 22 Nullen. Jetzt nach, es ja, nicht nachgerechnet, aber <lacht> ja, hab's mal nachgeguckt. Ja. Und das ist das Entscheidende. Gott ist ein Gott der Hoffnung. Er erweitert hier den Horizont und sagt, guck mal, so viel Nachkommen kriegst du. Sicherlich eine zahlenmäßig auch von dem her, dass es unendlich viele sind. Man kann es nicht zählen. Man kann ja schon mal die Sterne, die man sieht, hier, wenn man jetzt zum Beispiel auf einem Berg ist, oder in einer einsamen Gegend, wo man keine Lichtverschmutzung hat. Da sieht man ja auch, da bleibt man nicht fertig. Ja? Habt ihr schon mal probiert? Ja? Geht nicht. Ja, keine Chance. Und selbst wenn man es könnte, wenn man 70 Trilliarden zählt, ist man gestorben, weil das schafft man im ganzen Leben nicht. Ja? ja, und hier wird ein Weg aufgetan, über den man heute nur staunen kann, tausende Jahre später. Wir haben es vorhin von Israel gehört. Das ist das große Volk und alle, die durch den Glauben an Jesus mit dazugekommen sind, ist der paulus sagt, die aufgepfropft worden sind. Das ist das große Volk, wo praktisch ein einzelner Mensch, der hoffnungslos war, wo praktisch nichts mehr drin war, der gesagt hat, rein körperlich, ich kann keine Kinder mehr zeugen, der es dann nochmal nachprobiert hat, Gott nachzuhelfen, der Ismael dann geboren wurde, der aber dann den Isaak noch bekommen hat, oder Sarah vielmehr, Gott ist hier am Handeln und am Wirken. Und Gott ist ein großer Gott ein Gott der Hoffnung. Und das ist auch noch ein ganz wichtiger Schlussgedanke. Wenn Gott, der uns die Hoffnung gibt, wenn er redet, dann ist Glauben möglich. Nur dann, welche Sicherheit hatte Abraham nach, nach diesem Geschehen? Null, genauso wenig wie vorher. Ja, er hatte nur Gottes Wort, mehr hatte er nicht. Er hatte nur die Zusage Gottes. Wir meinen manchmal, wir könnten uns einfach so mal fürs Glauben oder Nicht-Glauben entscheiden. Glauben ist nur als Antwort auf Gottes Reden möglich. Ja, das wird hier auch deutlich. Und Gott redet heute zu uns. Meistens nicht so wie bei Abraham, den er direkt ansprach. Aber wir haben heute, im Gegensatz zum Abraham, Gottes Wort, die Bibel. Und Gott redet durch sein Wort auch heute noch genauso, wie er damals geredet hat. Er ist Gottes, er hat, nee, Gottes Wort ist Mensch geworden, Jesus Christus. Ich finde es so klasse, johannes -Evangelium ganz am Anfang. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Also das heißt, durch, durch das Wort ist alles geschaffen und er ist plötzlich zu uns gekommen. In unser Leben hinein, in unsere Kleinheit hinein, in unsere Welt hinein. Unglaublich. Und Jesus Christus, er ist Gottes Hoffnungsträger für uns. Dabei geht es nicht um die paar Jährchen hier. Ich bin jetzt erst 60 geworden und habe gedacht, äh, irgendwie 60 Jahre, so ruckzuck ist es vergangen. Ich höre Leute mit 95, die sagen, sie ist schnell rumgegangen. Ja? Ist so. Es gibt, er gibt uns die Hoffnung aufs ewige Leben. Und da sind wir wieder bei der Unendlichkeit. Ja? Das ist was Unendliches, was wir uns gar nicht vorstellen können. Für alle, die ihm vertrauen und sich auf ihn einlassen. Er ist deine und meine Hoffnung. Und es ist für uns halt die Frage, glaubst du das? Da Schlussversen finde ich klasse. Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit was können wir Menschen Gott bringen? Gott müsste bei allem sagen, viel zu wenig. Nee, wenn wir ihm vertrauen, wenn wir Glauben bringen, das reicht, dann sagt Gott, das breche ich dir zur Gerechtigkeit. Als bist du recht vor mir, weil du mein Geschenk annimmst. Das, was ich dir gebe, meinen Segen, dem vertraust du. Und nicht dem, was du selber irgendwie auf die Reihe bringen sollst. Wir sind da oft noch so weit davon entfernt. Ich wünsche uns das, dass wir uns da wieder neu drauf einlassen, auf diesen Segen. Und wenn wir diesen Segen zulassen, wenn wir Gott vertrauen und sagen, du magst recht, du, letztlich bist du das, der alle guten Gaben in mein Leben hineinlegt, dann bin ich auch fähig zu teilen, das weiterzugeben. Weil dann bin ich reich, auch wenn ich arm bin. Weil ich weiß, alles kommt von Gott. Und er beschenkt mich, er versorgt mich. Und dann bin ich auch bereit, jemand, der wirklich jetzt sagen wir, materiell wenig hat und da knapsen muss, zu helfen, weil mir es vielleicht so gut geht. Man sagt, wir haben so viel, wir haben viel mehr, als wir brauchen oftmals. Ja? Und das wünsche ich uns, dass wir das lernen, diesem Gott zu vertrauen und zu erkennen, wie viel Sege er uns schenkt und diesen Segen nicht für uns zu behalten, sondern zu teilen, weiterzugeben und dankbar dafür zu sein dass zu sagen, Du gibst mir alles, was ich zum Leben brauche und viel mehr. Amen.